0: Выполнение той или иной задачи вызывает у меня тревогу. Я ошибусь. Меня будут критиковать. Но мы
1: выдали грамоту. Сотрудник года.
0: Невнятное ТЗ. Результат ХЗ.
2: О, шар. Почему я тебя раньше не замечал? А же ты классный.
1: Как только к
0: какой-то задаче можно применить фразу ⁇ Надо подумать ⁇ то сроки ее выполнения в геометрической прогрессии возрастают.
2: Oh, oh, oh,
1: Доброго здоровья! Это, как всегда, подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И с вами его ведущие Полина Плещук и наша волшебная Настя Фадина. Сегодня мы решили затронуть одну из самых раздражающих тем прокрастинацию. Если честно, меня это слово даже бесит. В мире многозадачности и продуктивности прокрастинация может быть индикатором того, что что-то не так, а может и существенно испортить жизнь и помешать зарабатывать денежки. Поговорить о том, как быть с этим явлением и откуда оно берется, мы позвали клинического психолога когнитивно-поведенческого терапевта Антона Русакова. Антон, привет.
0: Привет. Привет, Полина. Привет, Настя.
1: Первый вопрос, как обычно, почему ты стал заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься?
0: В какой-то момент мне, как и любому другому человеку, стало очень интересно читать про психологию. И я такой, офигеть, как это интересно и познавательно, и необычно. И еще вышел сериал «Обмани меня», где главный герой просто делал чудеса. А потом я начал погружаться в это чуть более серьезно и понял, что на самом деле психотерапия, особенно если она научно такая, она действительно может психологическими методами Решать вполне конкретные, реальные, практические задачи людей Ну и, в общем, наверное, такова моя основная мотивация Трёпом, психологическими штучками И всем таким, скажем так, невнятным Решать вполне конкретные, практические задачи С которыми ко мне приходят люди mm -hmm. Ну и мои собственные тоже
1: Вот, да, я как раз хотела спросить Решает ли то, что ты сам психотерапевт Твои личные какие-то вопросы
0: Разумеется Разумеется Я, как и множество других психологов Поступил на психфак для того, чтобы в первую очередь Разобраться со своими загонами
1: Окей, ну, успешно? Абсолютно Ну
0: Да, да Не, ну в целом успешно
1: да, если что, сегодня Антон с фингалом после тренировки. <реклама> Я надеюсь, что это не из-за того, что психотерапия неуспешна. Собственно, к теме разговора, вообще, что такое эта несчастная прокрастинация?
0: Прокрастинация – это, как мы все понимаем, откладывание необходимых дел, которые нужно сделать, но если говорить в терминах когнитивно-поведенческой терапии, то это форма избегания дискомфорта. Это способ избегания неприятных эмоций Которые могут быть связаны с выполнением тех или иных Рабочих, учебных и других обязательств
1: угу. Вот чисто биологически прокрастинация Откуда берется, если говорить об истории человечества? То есть прокрастинация это то, что появилось ну, там, В последние, не знаю, там 30 лет Или она была всегда И вообще, там, если она у животных, например Хотя тоже животные, если что, ага
0: угу. Вот я когда читал этот вопрос Я прям думал, как на него ответить и понял, что прокрастинация, ну, во-первых, это не является какой-то новинкой в нашей природе, и это не появилось из ниоткуда, а по сути прокрастинация как проблема с которой мы сталкиваемся в своей обычной жизни, это закономерное следствие нашей животной природы. Наверное, я бы сказал, что животные, в традиционном понимании животные, они э, тоже прокрастинируют, только для них это не является проблемой. Возьмем пример какой-нибудь антилопы, которая хочет пить, она подбирается к водопою, но она знает, что там ее может ждать крокодила, поэтому ей нужно очень делать это осторожно, буквально прощупывать каждый шаг и очень медленно и аккуратно подбираться к тому, чтобы попить водички. Можем ли мы сказать, что она прокрастинирует в этот момент, она откладывает водопой. В каком-то смысле да. Делает ли она это оправданно, ведомая своей естественной биологической природой? Да, абсолютно. И фактически антилопа избегает дискомфорта. Или, например, кошка, которая из холодного места идет в теплое место. Она тоже в этот момент э, совершает какие-то действия, которые поспособствуют большему сиюминутному комфорту и избавят ее от какого-то дискомфорта. И это часть ее природы, и это то, что мы тоже делаем. И так что прокрастинация – это что-то, что было с нами всегда, и прокрастинация – это, я бы сказал, что это наша биология.
1: То есть на всех этих видосах, где животные странно себя ведут, когда перед тем, чтобы сделать что-то очевидное, они топчутся, что-то тупят и так далее, скорее всего, они прокрастинируют, чтобы не попасть, например, в зубы крокодила, хотя им очень сильно хочется пить.
0: Конечно, ведь тут еще надо добавить, что у животных есть, в принципе, некоторое ритуальное поведение. Как раз ритуальное поведение у животных, оно является такой вот эволюционной дальней предпосылкой того, почему у людей в современной жизни развивается ОКР. Можно провести такие параллели. Но я бы сказал так, что что всякий раз, когда мы видим, что животное избегает какого-то дискомфорта, то животное делает то же самое, что и мы делаем, когда прокрастинируем, когда вместо того, чтобы садиться за там, написание квартального отчета, когда мы идем мазать себе бутеры, да, слово квартальный отчет, что глаз
1: задергался, хотя я не помню, чтобы я прямо квартальный отчет писала, но да, есть от чего глаза подергать.
0: Звучит прокрастинагенно.
1: О, какое слово. Хорошо. А вообще вот смотри, просматриваем прокрасти в стиле сегодняшней жизни, да, то есть там все куда-то торопятся, что-то делают, и несмотря, там, не знаю, на любой какой-то существующий фон, все равно остаются все эти обязанности, все эти квартальные планы, отчеты и прочее, прочее. И в этом контексте может ли прокрастинация быть чем-то хорошим и не обязательно чем-то плохим а, с точки зрения второго слова, которое я ненавижу, а, продуктивность? Вот, то есть она может, скорее мешать или, наоборот, помочь человеку, если он знает, что с ней делать.
0: Прокрастинация, как мне кажется, может быть полезна как индикатор того, что ты очень сильно устал и выгорел. В каких случаях вообще чаще всего, если так, в общечеловеческом понимании, в каких случаях мы чаще всего прокрастинируем? Есть четыре наиболее распространенных причины прокрастинации – это когда то или иное задание субъективно воспринимается как очень сложное, когда то или иное задание нерелевантно моим э, интересам, и я не вижу в нем смысла, когда мне тяжело выполнять задание, потому что мне страшно, у меня есть какой-то страх ошибки, страх столкнуться с критикой, страх не справиться, страх не выполнить те или иные требования, которые кто-то передо мной ставит, или я сам перед собой ставлю. Или у меня есть психоэмоциональная или физическая усталость, которая затрудняет задание. Например, если я не спал 100-500 часов, то садиться за, не знаю... То, чтобы пилить презентацию, будет сложно. И в этом смысле прокрастинация, она может быть полезна как индикатор того, что я очень устал. Или что-то, что я делаю, совсем нерелевантно моим... Интересам, моим ценностям Ну, я работаю на нелюбимой работе, я выгорел И поэтому я, конечно же, буду прокрастинировать Буквально каждую задачу, каждый день Когда я сажусь за рабочие дела Вместе с этим, конечно, сейчас я описываю прокрастинацию Как нечто позитивное Что является таким поводом задуматься О своем образе жизни Но вместе с этим, конечно, прокрастинация является и проблемой Часто прокрастинация – это просто следствие того Что я, банально, у меня нет навыков самоорганизации Вот, и это, на самом деле, вопрос... Научение, вопрос отсутствия или наличия тех или иных навыков самоуправления. И если я очень много прокрастинирую даже важные необходимые дела, то. Возможно, мне стоит задуматься не только о том, выгорел ли я или работаю ли я на любимой или на нелюбимой работе, а, возможно, мне стоит задуматься о том, как я вообще подхожу к организации своего труда.
1: Ты просто еще перечислил вот эти самые четыре проблемы, и у меня такое ощущение, что это не четыре индикатора, которые по отдельности проявляются, а чаще всего они сейчас у людей все вместе есть. <laughs> и Разумеется. поэтому человек прокрастинирует. Хорошо, мне интересно спросить про прокрастинацию с точки зрения бизнеса. Вот когда ты обычный человек, коллега, не руководитель или там менеджер среднего звена, для тебя прокрастинация выглядит скорее как твоя проблема, а не проблема для руководителя, не проблема для бизнеса. Если ты бизнесом владеешь, у тебя есть куча сотрудников, они прокрастинируют, устают, там еще что-то, ты можешь на это смотреть как на то, что приносят финансовые потери. Ты понимаешь, что вот сотрудники, по идее, должны работать эффективно, чем больше, тем лучше, тем больше денег, но все живые люди, и у них периодически есть проблемы. Что ты Можешь посоветовать человеку, который владеет, например, бизнесом, у него есть куча людей, и которые там периодически прокрастинируют, как можно эффективно справиться с этой проблемой без урона для сотрудников и минимизировать потери для бизнеса?
0: Какой интересный вопрос. В этом вопросе, мне кажется, скрывается такое некоторое противоречие между сотрудниками и,
1: так и есть.
0: работодателями. Такое неискоренимое противоречие. Я думаю, что первое, что следует сделать, это, конечно же, если я работодатель, и у меня... Какой-нибудь отдел продаж Который совершает холодные звонки Он откладывает звонок напряженному Или он по какой-то причине не хочет звонить клиентам И они вроде как у них от этого и заработок снижается Но при этом они все равно почему-то не хотят звонить Первое, что мне следует сделать Это, конечно же, принять как данность Тот факт, что это люди, которые знают Что они столкнутся с дискомфортом И они неизбежно будут это делать И принять то, что на меня работают люди И это проявляется их естественная человеческая природа Это не потому, что они такие хорошие или плохие, это потому что они просто такие, какие они есть. Что может помочь снизить прокрастинацию своих сотрудников, например, или меня лично? В первую очередь, конечно же, это вопрос мотивации. И, кстати, мотивация тоже относится к числу тех слов, которые лично меня раздражают, Для потому меня что... Что вы имеете в виду, когда люди говорят «Ты должен быть мотивирован» или «Где твоя мотивация?» Мне хочется спросить «Что это, что ты имеешь в виду?» Опять же, это вот сейчас будет мое личное определение слова «мотивация», которое я... А я не претендую на научность, но я так думаю. Мотивация — это очень четкое, устойчивое понимание того, что я делаю и зачем я это делаю, как это соотносится с моими долгосрочными целями и моими ценностями. Если, например, моя работа, те же условные холодные звонки заключаются в том, чтобы я там звоню каким-нибудь не знаю, там, жертвам мошенничества и предлагаю им услуги в помощи по защите от мошенников, или я продаю что-нибудь очень хорошее, ну вот, опять же, мы мыслим вот такими современными терминами, а, если я искренне верю в то, что я делаю что-то хорошее, и это полностью соотносится с моими ценностями, если а, моя работа завязана на мои долгосрочные цели, например, там тот же карьерный рост, и у меня, как у сотрудника, есть четкое понимание того, какие долгосрочные профиты принесет мне моя работа, мое текущее столкновение с дискомфортом, тогда я буду, соответственно, более мотивирован. Ну, и здесь, мне кажется, много копий сломано на тему нематериальной мотивации, на эту тему написано большое количество книг, и конечно, сотрудники готовы за деньги сталкиваться с дискомфортом во имя на благо компании, но вместе с этим инструменты нематериальной мотивации.
1: А что ты имеешь в виду под нематериальной мотивацией? Просто иногда я смотрю вот на все эти приемы нематериальной мотивации, в больших, например, компаниях, и очень часто это понимается как «Ну, мы выдали грамоту», «Сотрудник года», там еще какая-то... Mm -hmm. Ну, это очень странная фигня. Мне кажется, что нематериальная мотивация – это когда на тебя не орут на работе и не считают, что это там нормально, например.
0: Я бы сказал, что и выдача грамоты, и э, дружелюбное ненасильственное общение в коллективе это разные проявления той самой нематериальной мотивации. Например, если у меня хорошие взаимоотношения с начальником, и я там выполню какой-то успешный проект, и он мне по-человечески выразит свой респект и скажет, блин, вот ты вообще молодец, выручил коллектив, и, друзья, посмотрите, Антон вообще, какой он молодец. Это для меня будет значимым фактором нематериальной мотивации, потому что это соотносится с моими личными ценностями. Для меня вот это является важным. Если для меня важно увесить всю стену у себя дома грамотами за великолепную работу за выполнение и перевыполнение планов, тогда грамота будет для меня нематериальной мотивацией. Я, это, опять же, я не читал ни одной книжки про нематериальную мотивацию, но осмелюсь сделать какие-то утверждения и рекомендации на эту тему. Понимание личных мотивов сотрудника, понимание его долгосрочных целей, его личных персональных целей и ценностей, это, в общем-то, ключ к тому, как его нематериально мотивировать. Ну и, конечно же, если я работаю в какой-нибудь табачной компании, буквально Продаю людям смерть, то сложно, наверное, здесь, в принципе, будет подобрать тот самый ключик для нематериальной мотивации и объяснить людям, своим сотрудникам, что мы делаем что-то хорошее и улучшаем этот мир. Но, конечно же, если для сотрудников, в принципе, это является важным, просто ведь э, вот эта ценность, там, улучшать мир и нести благо в общество, это не все люди, в принципе, об этом думают, люди просто ходят на работу, чтобы заработать себе на жизнь, а, но ну, это, скорее, уже относится к материальной мотивации. Ладно, мне кажется, мы отошли от темы прокрастинации чуть-чуть.
1: А это важно. Важно, хорошо. Так, я хочу передать слово Насте, потому что у нас есть очень классный вопрос про понятие прокрастинации, Еще одно понятие, которое часто путают с прокрастинацией, в общем, передаю слово.
2: Спасибо, Полина. Прокрастинация — это тоже лень. И вообще, что делать, если одна часть твоей личности говорит, надо досматривать пятую серию «Ведьмака», а у тебя дедлайны на работе?
0: Это какой такой э, жиза прям. Э, вот, э, Настя, спасибо тебе за вопрос. Мне здесь захотелось еще кое-что добавить в кассу предыдущего вопроса на тему того, как э, решать вопросы прокрастинации. Первое, что мы поняли, это, собственно, э, убедиться в том, что сотрудники знают, зачем они работают, какой смысл в том, что они делают. Второй важный параметр, важный ресурс, который поможет преодолевать прокрастинацию в каком-то рабочем коллективе, это, конечно же, навыки преодоления прокрастинации. Никто из нас не умеет организовывать свой труд от рождения. И, соответственно, я думаю, что провести качественное обучение для себя или для своих сотрудников о том, как преодолевать прокрастинацию, как организовывать свое рабочее время, это тоже что-то, что поможет повысить какие-то рабочие показатели и поможет сотрудникам меньше прокрастинации и меньше смотреть мемы на работе, и больше писать те самые пресловутые квартальные отчеты.
2: Ну
1: ты на святое покусишься. Мало того, что мемы на
2: работе смотрели, так мы еще пересылали друг другу. Кстати, да, когда я готовилась к выпуску, я наткнулась на очень большое количество мемов, мемов, и там, например, то, что Шар, который вот фитнес, да, мяч, о, Шар, почему я тебя раньше не замечал? Боже, ты классный.
0: И возвращаясь к вопросу о том прокрастинации и лень, я бы здесь сказал вообще, что термин «лень» — это такой собирательный термин, который обозначает «ничего». Это какое-то слово, которое говорят нам родители или учителя, когда они хотят нас осудить за то, что мы не хотим делать уроки на послезавтра. Как раз к вопросу о мотивации. Когда мне говорили, сделаю уроки еще и на послезавтра или в пятницу сделаю уроки на понедельник, то требование родителя, оно напрямую не состыковывалось с моей конкретной текущей мотивацией, и у меня было абсолютно искреннее непонимание того, зачем мне это делать, если я могу это сделать в воскресенье. И мне очень сложно было объяснить самому себе, что это будет правильно. В
1: воскресенье тебе будет... Будет впадлу.
0: Это будет воскресенье. А сейчас мне тоже впадлу. А то, что воскресенье мне будет впадлу, это проблема будущего Антона. Вот пусть он с этим и разбирается. Я бы сказал, что, соответственно, вот отсутствие мотивации часто является причиной прокрастинации и то, что люди называют ленью, сами себя за это обвиняют. За этим всегда стоит что-то. Лень это простое объяснение. Вот, ну вот, как не знаю, у человека психологические проблемы. Что с ним не так? Он просто просто не хочет быть счастливым. А, не ну, грусти. Да, да, не, не грусти просто. И, ну, это простое объяснение, как это, я бы так сказал. Прокрастинация – это сложное многокомплексное явление, которое сочетается с нашими навыками преодоления прокрастинации, с текущими условиями, в которых мы учимся, работаем, с нашим воспитанием, с нашими какими-то биологическими особенностями. Кто-то из нас более депрессивный, кто-то из нас менее депрессивный. И условиями нас... жизни. Абсолютно. С, нашим, с особенностями нашего внимания. Например, у меня, как у человека, склонного там, к какими-то с там SDVG, у меня, например, высокая переключаемость внимания и сложности с концентрацией внимания на каких-то больших долгосрочных задачах. Кому-то, наоборот, это дается легче просто потому, что ему легче сконцентрироваться, у него другой темперамент. И к чему это? В общем, прокрастинация – это сложная проблема, и на каждую сложную проблему всегда есть простое очевидное неправильное э, объяснение неправильное решение и собственно объяснение того что прокрастинация это лень это вот как раз то самое очевидное простое неправильное объяснение потому что если вы вдруг подумали что вы ленивый или вы вы про кого-то подумали что он ленивый то следует подумать а почему он сейчас не хочет чего-то делать возможно он сейчас находится не знаю у него высокая психоэмоциональная перегрузка человек устал выгорел ему нужен сон горячая еда и помыться и посмотреть мемы в общем не знаю Просто отдохнуть. Возможно, человек действительно в упор не понимает того, зачем ему это нужно делать, и это то, чем вы его нагружаете, совсем не соотносится с его актуальными какими-то задачами, ценностями, целями. Возможно, человек воспринимает эту задачу, или, говоря человек, я имею в виду, вот или я в том числе, воспринимаю эту задачу как субъективно очень сложную, предвижу какие-то трудности, и э, это приводит к тому, что я... Не хочу сейчас за нее садиться Здесь еще, мне кажется, нужно добавить кое-что Про нашу биологию, про нашу естественную Природу, это то, что мы Как люди, мы умеем думать, мы умеем Включать рациональное мышление, мы умеем Ну вот даже если вспомнить Даниэля Каннемана, он в своем, мне кажется Фундаментальном труде, он Разделил условно мышление человека На систему номер один, быструю И дешевую в использовании И систему номер два, медленную и дорогую С точки зрения, скажем так, энергозатрат Мозга, с точки зрения потребления глюкозы нейронами мозгов. Так вот, всякий раз, когда мне нужно сесть за, там, не знаю, составить какую-нибудь презентацию, написать какое-нибудь письмо и так далее, это мне нужно думать. А думать, это значит тратить энергию. А думать я по определению не хочу, просто потому что это часть моей природы. И думать мне сложно напрягать свое серое вещество, заставлять его как-то концентрироваться на какой-то задаче. По сути, это значит тратить свой волевой ресурс. Лени как таковой не существует. Прокрастинация, если она происходит, это всегда повод задуматься и понять, а что со мной или с другим человеком происходит, и почему я прокрастинирую. Потому что всегда это комплекс причин, ну, например, выполнение той или иной задачи вызывает у меня тревогу, я ошибусь меня будут критиковать. Мне нужно подготовиться к подкасту про прокрастинацию, сесть, писать ответы на вопросы, но, блин, вдруг я скажу какую-нибудь глупость. И мысли об этом, они возникают у меня всякий раз, когда я сажусь за написание этих ответов. А э... что, реально ответов. так было, что Нет, ли? но мне же нужно добавить драмы. И, собственно, в этот момент я могу начать откладывать выполнение, казалось бы, необходимой задачи.
2: Получается, просто легче, наверное, сказать, что мы ленимся, чем копаться в причинах и понимать действительно, какие есть корни всего этого.
0: Абсолютно, и всякий раз, когда я сталкиваюсь в работе с проблемами прокрастинации, то чаще всего ко мне приходит человек и говорит, вы знаете, я от природы, я очень ленивый, или я что-то начал очень много лениться. И когда мы начинаем прояснять человеком причины его лени, то оказывается, что это нелюбимая работа, на которой человек работает без выходных уже очень долго, или у него, в принципе, выраженная депрессивная симптоматика, или он сейчас столкнулся с каким-то стрессом, который которая снизила его способность к тому, чтобы себя собирать и организовывать себя в сторону какой-то деятельности. Также надо еще добавить, что, в принципе, стрессовое напряжение часто является причиной, которая толкает нас к прокрастинации. Потому что если мы на стрессе, мы более импульсивны. Так устроен наш мозг. Конечно же, импульсивным решением всегда будет э, открыть мемы или открыть YouTube, а не открывать папку с какими-нибудь вордовскими файлами, от которых тошнит. Так что чем меньше стресса, тем меньше я буду прокрастинировать любые задачи.
1: Угу. Я вот люблю личный опыт свой приводить в рамках медицинского <laughs> подкаста про доказательную медицину, но я сейчас все поясню. Вот смотрите, у меня на работе такое часто бывает, причем неважно там, на какой должности и в какой компании я работаю. Очень часто, как я заметила, моя прокрастинация зависит от того, насколько я хорошо понимаю задачу и насколько э, хорошо сформулировано ТЗ. Потому что задача может быть вообще несложной, на самом деле, но если ТЗ сформулировано через одно место или в стиле «пойди туда, не знаю, куда принеси то, не знаю что», то, возможно, я эту задачу буду делать полгода. Хотя могу ее сделать там, за 25 минут как бы и все. Вот э, на твой взгляд так штука, это жизнеспособный или это просто мой субъективный вывод?
0: Я недавно услышал совершенно замечательную фразу "невнятный ТЗ, результат ХЗ». Или что-то как-то так. Но вообще, да, к тому, что ты сказала, я бы даже добавил, есть такой автор Максим Дорофеев, человек, который, в принципе, изучает, пишет книги, снимает видеоролики про прокрастинацию в корпоративной среде. Он много времени в этом проработал и он выделил такую закономерность, что как только к какой-то задаче можно применить фразу «надо подумать», то сроки ее выполнения просто как-то в геометрической прогрессии возрастают. Потому что думать, включать свою способность к размышлению, включать ту самую систему 2, которая медленная, которая связана с сложными какими-то мыслительными операциями, это очень энергозатратно. И мы с очень высокой степенью вероятности будем это откладывать. Если, например, мне нужно сделать какое-то задание, которое абсолютно невнятное, непонятно сформулированное, то, конечно же, я буду сталкиваться с фрустрацией, с непониманием того, что вообще мне нужно делать, зачем, и какой я должен показать результат, как я пойму, что у меня получилось это сделать, то я эту задачу буду откладывать. Мне вот еще очень нравится, когда он привел в своей книге пример. Перед ним стоит задача сделать презентацию к какому-то вебинару. И задача сделать презентацию к вебинару, она звучит как очень непонятная и сложная. И, Господь, что вообще делать? Я не могу в пол мозга сделать эту задачу, мне нужно думать. Но на самом деле, если так разобраться, то сделать презентацию – это значит, там, открыть уже готовую презентацию и последний слайд поменять одну табличку на другую и вот в общем то я выполню задачу сделать презентацию так вот если я формулирую себе задачу таким образом открыть презентацию открыть последний слайд поменять таблицу там а на таблицу б и вот будет выполненная задача то тогда она гораздо меньше будет прокрастинироваться просто потому что формулировка гораздо более понятная она гораздо больше она гораздо ближе к первому шагу еще другой пример получить там компенсацию за какие-то там медицинские траты от работодателя. Господи, это же так сложно, что делать? Как только там подумать, то оказывается, задача сводится к тому, чтобы там пойти в отдел бухгалтерии, попросить у там сотрудниц, а, дайте мне вот эту бумажку, мне ее нужно отнести там, и все. И как бы, и это очень просто, оказывается. И почему такая задача выполняется гораздо проще? Потому что она гораздо ближе к первому шагу, она проста в выполнении, ее можно сделать просто практически не включая мышление. Ее можно сделать, не знаю, параллельно слушая какой-нибудь подкаст в ушах, или параллельно или слушаю музыку, или вообще ковыряюсь носу. И, соответственно, если я формулирую себе задачи вот таким простым, примитивным, приближенным к первому шагу образом, то тогда моя прокрастинация снижается, потому что градус непонятности в моих делах, он снижается за счет понятных формулировок.
1: Я просто хотела еще ремарку. Знаешь, вот то, что ты сказал, мне напомнило детский анекдот про то, как положить жирафа в холодильник. От... Открыть Откр... Откр... холодильник, Откр... положить Откр... жирафа, закрыть холодильник. Да. Настя <laughs> <Nice to> <laughs> Так, да, да. да.
0: А, я даже слышал другое, что ни одно дело не будет казаться очень сложным, если разделить его на мелкие части и забить на него болт.
2: Если разделить
1: жираф на мелкие части, ладно, все извините.
2: Кажется, по части забить болт мы тут все профессионалы, и в связи с этим хочется спросить: а вообще, прокрастинируя, мы больше отдыхаем или все-таки тревожимся?
0: Зависит от контекста. Вообще, фраза зависит от контекста, ее можно применить. Любой вопрос, если сейчас на этом подкасте буду отвечать, я могу говорить, зависит от контекста. Прокрастинация, чаще всего это бывает э, незапланировано. Это бывает тогда, когда уже нужно делать какие-то дела. И часто, когда я собрался сесть за выполнение каких-то дел, то я... И не делаю дела, и не нормально отдыхаю. А я делаю что-то непонятно что. Я смотрю какие-то тупые видосики, смотрю мемы. Это в целом, конечно, я ничего не имею против. Но иногда подобное занятие является не самым лучшим способом отдохнуть и восстановить силы. И чаще всего, конечно же, прокрастинация – это проблемное поведение. В том смысле, что это приводит к тому, что в итоге мне нужно засиживаться допоздна и, или там делать какой-то проект в ночь с пятницы на понедельник. Или готовиться к экзамену не за месяц, а за три дня в результате чего у меня снижаются и оценки, и в целом качество образования. Прокрастинация — это, конечно же, хороший предиктор того, что потом мне будет очень плохо, и потом у меня будет очень много стресса. Но если прокрастинация и такое вот позволение себе делать все, что угодно, и нырнуть в пучину бесконечного не очень интеллектуального контента, если это является запланированным мероприятием, к которому я подхожу осознанно, и да, я сегодня именно этим и хочу позаниматься, вот, не знаю, с 6 до 7, или скорее до да, с 6 до там, 12 <с> то окей okay. почему нет потому что когда мы отдыхаем вот часто говорят отдых это смена деятельности смена деятельности действительно является отдыхом иногда но, но не а, всегда не всегда вот именно важно также отметить что пинание болта это естественная базовая человеческая потребность и вопрос только в том чтобы самому управлять тем чтобы реализовать эту свою потребность в общем если я сам не отдыхаю и не планирую себе отдых то отдых неизбежно наступит тогда когда мне это будет неудобно, тогда, когда мне нужно там срочно что-нибудь там сделать э, уже дедлайн вчера. Резюмируя, прокрастинация — это хорошо только тогда, когда это запланировано, осознанно. Отсюда моя рекомендация — планируйте свою
1: прокрастинацию. То есть а запланировано и осознанно, это, скорее всего, будет тогда, когда, грубо говоря, безопасность труда у вас будет в порядке, то есть э, вы там не перегружены, делаете нормальные задачи с нормальными ТЗ, э, бриф и креатив соответствуют, в целом у вас все в порядке, и тогда попрокрастинировать будет уже неплохо. Правильно я понимаю?
0: Да, да, и здесь, мне кажется, следует добавить, что, и как мы понимаем, исходя из того, что ты сказала, на мою склонность прокрастинировать влияет целая куча факторов. Например, какие-то долгосрочные факторы уязвимости, типа нелюбимой работы, наличие или отсутствие у меня навыков преодоления прокрастинации. То, как я, в принципе, подхожу к организации своего труда, это что-то, что влияет на меня долгосрочно. Вместе с этим, покушал ли я сегодня, выспался ли я сегодня и за последнюю неделю. Не знаю, у нашел ли я достаточное время для того, чтобы удовлетворить свои какие-то физические потребности, позаниматься спортом, физической активностью. Все это будет теми факторами, которые неизбежно влияют на мое эмоциональное состояние. В зависимости от своего эмоционального состояния я либо много прокрастинирую, либо мало прокрастинирую. Мне либо легко собирать и побуждать себя к какой-то скучной задаче, либо сложно.
1: Я еще к безделью хотела добавить просто... Мне тоже раньше бесили Прям вот друзья или там Близкие люди тем, что Чего а ты бездельничаешь, нужно типа Сменять деятельность, вот поработала Там, не знаю, иди пробеги, сходи в магазин еще что-то, а я просто люблю Лежать и ни хрена не делать И вот честно, просто годами Я слушала там попрёки От знакомых и близких, а потом Просто себе это разрешила делать И так жить легче стало, вот честно И продуктивность, та самая, треклятая Повысилась, вот, собственно, не не, не забывайте поваляться, если вам так сильно это нравится. Клинический психолог одобряет. Абсолютно
0: верно. И я даже э, могу вспомнить э, вырезку другой книжки, называется «Сила воли, как развитие укрепите», автор Келли Макгонигал. Она там в целом рассуждает про силу воли и про нашу способность усилиями воли склонять себя к тому, чтобы вот хочется листать мемы, а при этом надо делать какую-то работу, учиться, готовить, писать диплом. Собственно, расслабить свое внимание, лечь и полистать 20 минут на диване, ничего не делая, даже не погружаясь ни в какой контент. Чаще всего для нас безделие. Мы чаще всего слово безделие ассоциируем с потреблением какого-то интернет-контента. Ну, часто мы именно так бездельничаем. Так вот, истинное безделие это не потребление контента. Когда я потребляю контент, даже если это легкий, какой-то незамысловатый, это не совсем полноценный отдых. Скорее, это не является заменой тому отдыха когда я, например, гуляю в парке и наслаждаюсь тишиной и, в принципе, не загружаю Загружаю свой мозг никакой информации. Или я просто решил на 20 минут прилечь, закрыть глаза. Или я просто смотрю в стену. Я бы сказал, что вот это истинное безделье, когда я ничего не делаю и никакой информации свой мозг не загружаю, это тоже важная естественная потребность. И если она удовлетворена, тогда и прокрастинация у меня будет меньше. Поэтому еще одна рекомендация у меня. Гуляйте в парке. Гуляйте в парке, в тишине и смотрите на деревья. И если вам хочется в этот момент открыть телефон и полистать мемы или включить музыку, что ж, Получий воздержитесь, способ. от этого и примите.
2: Бытует мнение, что перфекционисты, они прокрастинируют чаще. Это действительно так?
0: Да, это трижды, да. Я бы даже сказал, есть такой э, термин, я в первый раз, когда его услышал, я понял, что это просто очень хороший иллюстративный термин э, «перфекцихуизм». Прошу прощения за французский, но В общем, это, это когда э, Мне нужно сделать какую-то сложную задачу сделать ее нужно идеально И это настолько сложно, что я предпочитаю Забить. Заби... Да, вот именно И, соответственно, если Передо мной стоит какая-то задача Очень часто, кстати говоря, вот эта мыслительная ошибка Которую совершают люди на этапе Формулировки того или иного задания Для себя, на этапе определения Того, что я сейчас буду делать Очень часто мне нужно сделать какую-то сложную Многокомплексную задачу с, может быть, там не совсем определенным результатом, и я не сажусь за ее выполнение, пока я точно не буду понимать, как я доведу ее до конца, и как будет выглядеть итоговый результат, и как я преодолею вот те трудности, с которыми я столкнусь на последнем финальном этапе. Так вот, это часто приводит к тому, что я, в принципе, ну, я откладываю. Всякий раз, когда я вспоминаю про эту задачу, я вспоминаю про те трудности, с которыми я столкнусь на втором, третьем, пятом шаге. И это паралич перфекциониста. Перфекционист — это человек, который обременен множеством должностей, Долженствований и правил типа «я должен делать все идеально», «я должен делать лучше, чем хорошо», «я должен сделать на 101%, я должен быть лучшим в классе на либо курсе». Либо идеально, либо никак. Либо идеально, либо никак. Очень э, часто, кстати говоря, люди с э, перфекционистическим подходом к своему труду, они опасаются, но если я откажусь от своих перфекционистических стандартов и требований к самому себе... Это же
2: не я, да.
0: Это буду не я И я тогда скачусь на самое дно Я никак не буду себя контролировать Если я не буду никакого насилия к себе применять То я тогда просто вот лягу и обрасту коростой
2: Здесь еще может быть боязнь поражения?
0: В числе прочего, да Но это тоже уже связано с каким-то личным значением Того или иного поражения Той или иной неудачи для человека И, соответственно, все те перфекционисты С которыми мне доводилось работать И перфекционизм, это он обычно ведет К каким-то проблемам на работе Например, человека мне приходится пробовать прокрастинации, и мы понимаем, что за прокрастинацией стоит очень жесткий выраженный перфекционизм. Я приведу пример своего друга. Он очень крутой битмейкер, делает прикольную музыку один трек в год. Почему? Потому что пока я не сделаю идеально, я вообще не буду этого выкладывать. Я ему говорю, тебе нужно много делать музыки, потому что тогда будет больше прослушиваний, и тогда больше вероятность, что ты там станешь популярным. Он вроде как это понимает, но он все равно применяет по отношению к своему хобби перфекционистические завышенные стандарты, и что приводит к такой низкой продуктивности В плане выпусков музыки И ни разу такого не было Чтобы мы отказались от перфекционистических стандартов И человек действительно скатился на самое дно Вот все, такой лег на диван И перестал вообще работать Потому что нами часто движут Не только требования Сделать все идеально Но и просто... Ну, например, если мой друг Тот самый, которого я упомянул Откажется от перфекционизма в том, чтобы делать музыку Он не перестанет делать музыку Он будет ее делать, потому что это ему нравится Это является его ценностью и значимой для него деятельностью И наоборот, отказ от перфекционизма Здесь повысит продуктивность, потому что Задача стала легче У меня нет задачи сделать трек, который Взорвет, который будет самым крутым Который будет лучше предыдущего Который будет э, самым крутым в этом году Который раскачает все школьные дискотеки в моем районе Если у меня есть задача просто сделать какую то ну, прикольный трек, который ну, нормально звучит Под пойдет, пацанам покажу Это очень простая задача И она, буквально задача на один вечер И тогда продуктивность вырастает В плане количества треков Возвращаясь к вопросу Перфекционисты прокрастинируют гораздо больше Чем люди, не обремененные перфекционизмом И часто за проблемой прокрастинации Стоит проблема неадекватного, неоправданного, вредного перфекционизма С которым, соответственно, нужно бороться Перфекционизм это, в принципе, такая очень большая проблема которая, мне кажется, отдельный подкаст нужно записывать про перфекционизм, но в рамках прокрастинации, да, есть даже книга, которая называется «Не пытайтесь делать все идеально». Она как раз написана для перфекционистов, которые прокрастинируют из-за своего перфекционизма.
1: Ну смотри, а есть еще вот такая сторона медали, другая, либо мы делаем все идеально, а есть люди, которые делают «И так сойдет». И Мне кажется, это прям очень такая российская хрень, когда «И так сойдет». Дорогу построили же. Ну, так себе дорога, ну, не очень. Там не знаю, отремонтировали стрёмно, построили вот стадионную непонятно как и за большие деньги, но тоже сделали же, сделали. Как умудриться соблюдать вот этот прекрасный баланс между тем, чтобы не быть с ума сойти каким-то перфекционистом, но и не делать так, что типа нормально, авось прокатит. Вот это нюанс.
0: Окей, ну я полагаю, что в первую очередь следует тогда заниматься той деятельностью, Занимаясь которой, я хочу Как минимум сделать это неплохо Если я делаю какой-то там Стадион, и в общем-то этот стадион Который будет служить на благо людям И на благо миллионам людей И это будет украшением моего города Если это для меня является незначимой, нерелевантной задачей А более релевантной задачей для меня является Не знаю, построить дачу себе где-нибудь Тогда к... На распиленные деньги Да, к постройке стадиона я буду подходить Не очень не очень ответственно И здесь наверняка будет много вот этого Авосе. Если я выполняю эту или иную задачу, и тут у меня включается вот это вот «ай, и так сойдет, сделать бы как-нибудь и забить», то, скорее всего, я выбрал для себя не совсем подходящую для себя деятельность. Или, возможно, я работаю в коллективе, в котором на меня бесконечно давят, меня не хвалят, меня постоянно осуждают. Мы часто э, имеем возможность наблюдать э, ситуации, когда люди работают в каких-нибудь рабочих коллективах, в которых э, за косяки они получают по шапке, а за правильно выполненную работу они ничего не получают. И такая среда, она является неблагоприятной для того, чтобы проявлять инициативу. Сделаю как-нибудь на отвали, скажем так. Ну вот и, и нормально. И это, я бы так сказал, что мышление человека в этом смысле, оно обусловлено теми условиями, не знаю, там, социальными, экономическими, профессиональными, социальными, в которых он живет. И чтобы вот этого авосия и работы на отвали, чтобы ее не было, чтобы ее не было но в глобальном смысле или там в в рамках страны, то это уже подкаст будет не на тему психологии, а там на тему, наверное, не знаю, экономики и так далее. Чтобы ее не было в рамках моей жизни, то мне, наверное, следует в первую очередь задумываться о том, а зачем я вообще взялся за это? Почему моя жизнь выглядит таким образом, что я выполняю те задачи, которые я выполняю на отвали? Ну, понятное дело, что иногда мы попадаем в непростые жизненные условия, и мы вынуждены, например, прекрасно понимая, что мы работаем на не самой прикольной работе, мы вынуждены на ней работать, потому что, не знаю, нужно платить за квартира. В таком случае это, конечно же, является проблемой, я не хочу, чтобы мои слова звучали обесценивающе по отношению к тем людям, которые сталкиваются с такими реальными существующими человеческими проблемами. Ну, потому
1: что проблемами. большинство. Да. Вот
0: именно. И, соответственно, если уж говорить о том, что делать, то я полагаю, что нужно искать и думать над следующим вопросом, как я могу а, наполнить свою жизнь а, той деятельностью, которая будет иметь для меня личную значимость. Например, это будет либо какое-то хобби, которое мне нравится делать само по себе является для меня ценностью, или это будет работа, которая менее страсогенна в другом, более приятном коллективе, она в большей степени завязана на мои какие-то внутренние ценности и мое понимание того, зачем я это делаю, не только ради денег, скажем так. Или даже выполнять ту же самую работу только за большие деньги тоже может быть э, хорошим источником повышения мотивации и улучшения выхлопа по итогу
2: у нас осталось 5 минут и я думаю наверное лучше перейти к практикам вообще рабочим угу. да как вообще повысить э, свою не
1: Увеличить выхлоп
0: Мне кажется, что что-то, что доступно всем людям И сейчас можно говорить прям какие-то конкретные рекомендации Есть целый набор навыков преодоления прокрастинации И принципов, руководствуясь которыми Становится легче, собственно, выполнять свои дела
1: Давай какой-нибудь неочевидный и при этом эффективный Потому что есть куча всяких вот историй Которые там уже, не знаю, замусорили эфир Ага, ага Вот что-нибудь такое прям, ух. Окей, первый
0: принцип Надеюсь, он достаточно неочевидный Делай без мотивации
1: Я прям хотела про это даже спросить, но ага, я тебя не буду
0: переборывать. Ага. В общем, фишка в том, что нет той вселенной, в которой мне бы хотелось, я бы испытывал вдохновение к тому, чтобы делать какой-нибудь пресловутый квартальный отчет. Такого не будет. И, соответственно, если я буду ждать вдохновения и мотивации к тому, чтобы сесть за эту задачу, то я так и не дождавшись мотивации, я буду делать ее в последний момент, потому что уже прибежал панический монстр и сказал мне, тебя уволят, если ты этого не сделаешь. Начинать, не ожидая мотивации, это первый важный принцип. Второй Второй принцип. формулирую себе простые, понятные задачи, близкие к первому шагу. Если у меня стоит задача позвонить куда-то, узнать что-то, когда я формулирую эту задачу, я даже присовокупляю к ней номер телефона, по которому мне нужно будет позвонить. Потому что задача сводится не к тому, чтобы открыть там какую-нибудь там переписку, найти какой-то номер телефона, к кому мне нужно обратиться. Ну, то есть это становится сложно. А тут я говорю позвонить по этому номеру, спросить Ивана.
2: Быть ближе к решению.
0: Быть ближе к решению, да. Об этом даже написана целая книга, очень годная. Я вот, надеюсь, у нас еще будет время на то, чтобы я порекомендовал годную литературу Конечно. по преодолению. Отлично. Значит, формулируй себе простые понятные задачи, потому что тогда ты будешь меньше их прокрастинировать, потому что меньше нужно будет думать, прежде чем начать их делать. Думать сложно, думать мы не любим, потому что такова уж наша природа, а просто сделать что-то в таком режиме половины, работы половины мозга, это легко. Далее, традиционная классическая Классическая техника помидоры Это буквально, не знаю, если бы Не вот эти самые пресловутые помидоры Я бы не закончил универ, я бы не написал диплом Это точно. Работать короткими итерациями По полчаса, по 40 минут, по часу Это является хорошим Способом преодолеть прокрастинацию Снижая дискомфорт, который ты испытываешь По ходу того, как ты Выполняешь какую-то задачу. Если, например, тебе нужно Выполнять какую-то монотонную, скучную задачу Типа написать диплом, и при этом нужно уделить Много-много часов на то, чтобы это делать Включи себе на фон какую-нибудь не знаю, фоновую музыку из Скайрима э, пятого. Великолепный такой эмбиент. но это я вот сейчас вот свой личный опыт привожу. Великолепный эмбиент, написанный Джереми Соулом, который такой фэнтезийный, связан с ну, наверное, полеты путешествия по каким-то сказочным, там, не знаю, равнинам, лесам, полям. Это очень хорошо разбавляет скучную атмосферу написания диплома. Это то, что я лично делал для того, чтобы было не так тоскливо писать диплом. Еще один мой друг, когда ему нужно было делать скучные какие-то задачи, он себе на минимальной громкости ставил обзоры на доту. То есть, как... Я, я, я спрашиваю, зачем? Он говорит, а вот я вот сижу, и когда мне становится скучно, мне хочется на что-то переключиться, я переключаюсь вот на этот контент, и он говорит, это очень тупо, там чуваки играют в доту, а кто-то это комментирует. Это играет очень тихо, и я не обращаю на это много внимания, но как только мне хочется переключиться, я переключаюсь на это, я 10 секунд это посмотрел, и возвращаюсь назад к работе. То есть, фактически таким образом я снизил сопутствующий дискомфорт, который у меня был. Еще одна Рекомендация. Убирайте телефон подальше, отключайте уведомления. Если я решил там похудеть, и у меня на столе стоит печенье, то как бы у, у меня для вас плохие новости. Да, если я хочу, не отвлекаясь поработать над какими-то своими делами, но при этом меня все время отвлекают уведомления, мне следует убрать телефон в другую комнату или в дальний ящик, выключить его на беззвучный, и, наверное, тут я столкнусь с тревогой, в блин, а вдруг что-то важное произойдет? Ага, отлично, э, вот нет, спойлер, не произойдет. На самом деле, не так уж не так уж мы и важны. Ну, во всяком случае, я преодолел эту тревогу и пришел к выводу, что на самом деле нет, не так уж я и важен, и если даже я не отвечу на чей-нибудь звонок. В общем, эта тревога пропустить что-то важное, это что-то, что не имеет никакого рациона смысла Под собой чаще всего И убрать телефон, что называется, убрать семечки со стола Это хорошая идея И, собственно, планировать себе Те или иные рабочие задачи С вечера или с утра И банально, но эффективно Делать сначала их, а потом Обращаться к просторам интернета К мемам, к видосикам и так далее Потому что, ну, это работает И утром на свежую голову действительно легче Как говорит моя мама, сила звука удивительная штука То, что родители говорили тебе в 20 Ты начинаешь слышать, когда тебе 40 ну, мне еще нет 40, но это верная мысль, и действительно, сделай дело и гуляй смело, это, черт возьми, является рабочим инструментом преодоления прокрастинации. Теперь мы переходим к книгам, которые я однозначно рекомендую всем, кто прокрастинирует и хочет с этим справиться. Первая книга, которую просто я маст рекомендую, это Максим Дорофеев, книжка называется «Джедайские техники». Это книга про преодоление прокрастинации, про то, как организовать в целом умственную деятельность. А Вторая книга, это «Не пытайся...» сделать все идеально. стратегии, борьбы с перфекционизмом». Мартин Энтони Ричард Свинсон. Это вот э, книга как раз для людей, страдающих э, таким проблемным перфекционизмом. И еще одна полезная книга — это Келли МакГонигал «Сила воли. Как развитие укрепить». Она в меньшей степени может быть про прокрастинацию, она в большей степени просто про силу воли, про то, что это такое, как ее тренировать, э, мифы про силу воли, правда про силу воли. И еще бы от себя одну книгу добавил. Я, к сожалению, забыл ее автора, но это очень годная такая старая советская книжка, но при этом она очень хорошо описывает полезные инструменты и полезные принципы организации своего умственного труда. Она так и называется. Азбука умственного труда. 29 -го года выпуска книжка. Я открыл ее, я офигел. Блин, чуваки реально знали, как организовать умственный интеллектуальный труд. Конечно, она написана с учетом, так сказать, реальности тех времен, но там очень много того, что перекликается и с какими-то современными уже нашими реалиями, там тоже можно извлечь для себя много полезного и прикольного. Вот такие мои рекомендации.
1: Ой, ну что ж, у нас э, время нашего подкаста подошло к концу. Я хотела бы еще подытожить одним классным примером э, известный физик, ныне ну, почивший, к сожалению, э, Ричард Фейнман э, в своей книге «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман» рассказывал про то, как он э, научился, грубо говоря, успешно работать. И он понял, что у него получается работать без какого-то геморроя и переживаний, когда он воспринимает процесс как игру. Когда это становится какой-то невероятной обязанностью, очень серьезной, то он быстро терял интерес к тому, что он делает. Зато когда он не думал про то, что это обязательно, какая-то рабочая обязанность, то все шло классно. Поэтому я надеюсь, что этот совет вам тоже поможет. Сегодня у нас в гостях был клинический психолог Антон Русаков. И спасибо Насте Фадиной, нашему продюсеру, что она сегодня тоже пришла, замещала другого Антона. Надеюсь, этот подкаст понравился и нашим слушателям, и нашим гостям. Спасибо большое, коллеги. В описании выпуска не забывайте, что мы оставили полезные ссылки. Обязательно читайте книжки, которые посоветовал Антон. Это хороший способ попрокрастинировать, как раз. Сможете их открыть вместо мемов. Не забывайте об оценках и отзывах к нашему подкасту. Подписывайтесь на него везде. Мы есть на всех платформах. И пишите идеи для выпуска в комментариях. Еще слушайте фуфло подкаст, где мы разбираем всякие беспонтовые методы лечения препараты. Читайте наши медиа о здоровье Купрум. Там много колонок от врачей очень классных и интересных. Подписывайтесь. Задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме и еще слушайте наш подкаст больше, чем справочник про всякие болячки простым языком. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока! Пока-пока!